0: 上一回呢，我们讲到陶董联合军解散过后啊，昨天的朋友呢，立刻变成今天的敌人。河北的袁绍、韩馥、公孙瓒等人呢，是往内互打，打免前哦，打的是不可开交。而另一方面呢，在南边的江东还有荆州，也非常的不安定。匹夫无罪，怀璧其罪。孙坚呢？他在洛阳意外得到玉玺之后啊，本来想要回到长沙好好干一番大事业，哪知道呢？他没有做好保密防谍的工作，消息就被袁绍给知道了。接下来呀、啊，孙坚得到玉玺这件事情呢，就像是新闻头条一样，二十四小时到处放送啊。无论是效忠汉室的大臣，或者是有野心的军阀，通通看他非常不爽。第一个跳出来的呢，就是荆州刺史刘表。刘表啊，他趁着孙坚从洛阳回家的途中偷袭，可惜没有抢到玉玺。孙坚他狼狈的逃回家中。之前在汜水关输给华雄呢，那是技不如人。可是啊，输给刘表的手下呢，堂堂江东之虎孙坚咽不下这一口气呀、啊。没多久呢，他就收到了一封机密信件。这是由汝南的袁素所寄过来的。这里做个前情提要哦，袁少、袁素两兄弟呢，原本都在京城里面当差。十常是之乱的时候啊，还曾经一同进入皇宫讨贼。可惜呢，后来董卓入京，两个人都不愿意为他效力啊，就先后离开了京池。袁家兄弟的根据地呢，在汝南。袁绍虽然年纪大，但因为呢他是爸爸的小老婆生的，所以留在汝南的呢是弟弟袁术，袁绍则前往北边发展。本来啊，继承家族企业呢是很快乐的，但是袁术没有料到袁绍呢他在冀州发展得出奇的好，每天翻开报纸哦都看到哥哥的新闻，搞得自己啊好像是败家子，袁绍才是忠心袁家的二世祖，袁术啊这就有点不开心了。他还有写信给袁绍说：“哥，听说你不费一兵一卒就拿下邺城，汝南老家这边啊很缺兵马，是不是可以跟你借一点啊？”不借，自己的钱自己赚。袁术这个人啊，心眼说多小有多小，他眉头一皱，灵感就来，想到了、啊、长沙太守和哥哥袁绍之间的恩怨情仇，就提笔写了一封信。孙坚这边收到信啊。打开一读，信上写着，袁绍打算和刘表联手，一起攻打江东。袁术呢，还在信上诚恳地说：“孙坚大人，我们合作吧。北边的袁绍就交给我挡着，那荆州的刘表就拜托您收拾了。”孙坚呐，他对于自己曾经败给刘表是引为奇耻大辱。得到这个消息之后呢，立刻下令陈普、黄盖、韩当等人安排战船，准备粮草，人马到齐就要出发。老司机陈普啊，有些不安。文台，袁术那小子靠得住吗？哼，我也不指望他。如果是堂堂正正对决，我一个人就能打败刘表了。孙坚呐，心意已决。几天之后，兵马到齐，他亲自教阅完毕，突然看到自己的弟弟孙静带着七八个人来到面前，一行人啊扑通一声拜倒在地。大哥，如今江东尚未安定，你为了和刘表的私怨出兵，恐怕难以让天下人心服啊。孙坚沉默了半晌，我是要做大事的人，如果让人家欺负，忍气吞声，谁还愿意跟我？弟弟，你不用多说了。跟随孙敬跪拜的、啊、有几位嫂子，还有孙坚的正室吴夫人，他所生的四个儿子：孙策、孙权、孙义、孙匡。大儿子孙策，孙伯符一听完，唰的站起身。如果父亲大人坚持如此，请让孩儿同行。孙坚点点头啊，好，虎父无犬子，伯符你就随我上船。长江旁啊，是战云密布。江东的孙家舰队呢，就浩浩荡荡的往襄阳开了过去。襄阳呢，虽然地处荆州四战之地，但是周边的卫星城市众多啊。首当其冲的邓城跟樊城呢，是由江夏太守黄祖所镇守。讲到孙家舰队的水军战力啊，还是丁杠五名下，二杠五处名。而这次呢，又有大少爷孙策随同出军，打着报复刘表拦路背刺之仇，可说是士气如虹啊！船队啊，和皇祖的手下一接战，老司机陈普呢，就像砍瓜切菜一样的撕开了防守线，而孙策呢，他初次上阵杀敌，也展现了虎父无犬子的气魄，碾弓搭箭，一箭就命中了皇祖手下陈升的面门，眼看敌军势不可挡啊！黄祖呢，他收拾了残兵败将，就往襄阳城撤退。而孙坚军团呢，顺着汗水进逼襄阳，兵分四面，把城池团团包围。刘表呢，原本计划用卫星城市拖延一下时间，拖到河北的袁绍派人前来救援，但他没有料到哦，敌人来得如此之快，他只得慌忙地找来参谋快良询问：当初我要派人背刺孙坚的时候，你怎么没拦住我啊？现在怎么办才好？那个年头啊，老板真的蛮好当的。犯了错呢，先问属下就对了。蒯良呢，他知道争辩无益啊，思索片刻呢，提供了一条解方。原来他跟司徒王允一样，都是星座达人。大人切莫着急啊，我夜观天象，发现有颗将星摇摇欲坠，从位置判断呢，应该就是江东的孙坚。哦那这颗星星什么时候会掉下来啊？蒯良呢？接着说，孙坚这个人啊，武勇过人，得了一种打仗不冲第一就会浑身不舒服的病啊。襄阳城外呢，有一座岘山，林道复杂，适合弓箭手埋伏。孙坚他不熟地形，不来则已，只要上山，我保证他有进无出。刘表的手下呢，有一名爱爬山的将领，叫做吕公，立刻挺身而出，接下了这个任务。他带领着一百弓弩手、四百军马，合计五百人，趁着当天晚上月色昏暗，摸黑出了襄阳城。说也奇怪，孙坚的军营这边夜里刮起了狂风，中军的帅旗呢被拦腰吹成两半。老将韩当啊，浮现不祥的预感，他禀报孙坚说。旗子折断是不祥之兆啊，我们不如暂且撤退，择日再战。然而啊，孙坚这个人呢，向来是赢要冲，输要说，怎么肯放弃就要到手的襄阳城呢？就在此时，小兵来报，报告大人，一队兵马从城东杀出，往岘山的方向而去。孙坚听了大喜啊，刘表已经无计可施，这队人马啊，一定是要去跟袁绍讨救兵的。我只要把这支部队截下，他们就准备投降了、啊。话说完、啊、也顾不得韩当拦阻，深夜里只带着三十名亲信骑兵就冲出营帐。孙坚的马儿跑得快哦，每一会儿就追上了吕公的军队。两人交手没几招，吕公就边打边往山里逃去。孙坚打的心急呀、啊，单枪匹马尾随在后，没有注意到道路不熟，忽然一个转弯就弄丢了敌人身影。他放慢脚步，这才发现身边林木环绕，分不清东南西北。三十名清兵也没有跟上来，只听见自己胯下马儿嘚儿大嘚儿大的马蹄声在森林间回荡。走没几步路，孙坚眼角望见树丛闪,闪过一道金属光芒，心知要遭啊，勒转马头就要后撤。只见百余名弓弩手从树干草丛后站起身来。先是一箭射中了孙坚的坐骑，将他掀落在地。紧接着咻咻咻，数数数数百支箭矢都往他身上飞了过去。一旁山丘上更滚下了轰隆隆的巨石。没有一会，尘埃落定，孙坚的身体一动也不动地趴卧在碎石堆当中，身上插满了箭枝。他过世之时，仅仅三十七岁。吕公呢，他一知道孙坚中了伏兵，连忙放出信号。襄阳城内的黄祖、蒯越、蔡瑁等人呢，带兵杀出。城外的孙家军啊，不知道发生什么事啊，找不到主帅孙坚的身影，被杀得措手不及。所幸啊，老将黄盖一马当先冲去码头召集船只，而陈武韩当呢，则在乱军当中护卫着孙策，一路逃回船上。等到众人安定妥当，才得知了孙坚的死讯。而孙坚的尸首呢，已经被刘表派人带回襄阳城中。要知道啊，落叶归根那是人之常情。孙策呢，就询问陈普等人有没有办法可以要回父亲的遗体。士兵呢，从帐外带进来一个人，原来是江夏太守黄祖。他在稍早的一阵乱战之中啊，被黄盖逮个正着。孙策看了、啊，立刻派出使者，提议用活黄祖换回死孙间。刘表心知啊，做人留一线，日后好相见，也就答应了这一项请求。双方各自霸占休兵。孙策啊，虎目含泪，护送着父亲的灵柩返回故乡，招兵买马，等待来日再战。河北、江东群雄厮杀，长安城内呢，也同样混乱。话说回那一天，董卓丧命之日，吕布他带了兵马前往长安的别墅梅坞，释放了被软禁的梁家子弟，也顺利救出了貂蝉。而驻守在别墅里面的凉州派人马李傕、郭汜、张济、樊稠，则带着原本属于董卓的亲兵往西边逃去。吕布呢？他返回长安之后，司徒王允就暂时协助汉献帝处理朝政。他下令哦，把董卓剩下来的家族成员，不分男女老少，一律处死。然而啊，这样的手段是否太过严厉呢？其实朝中是有不同的声音，因为包括王允自己在内啊，很多人当初选择服从董卓，都只是敢怒而不敢言。长安的政权呢、啊、还没有恢复平稳，突然呢又收到一封要呈给天子的公文，竟然是逃跑的凉州派李郭张凡等四个人联表上书，要请求皇帝特赦。汉献帝刘协呢正打算讨论讨论这封公文，王允啊却勃然大怒说：“这四人过去可说是董卓的四大护法，今天要特赦谁都可以，就是这四个人不行。”说完呢，他就派了使者回报。此时呢，凉州兵驻扎在陕西附近，他们接到长安朝廷的回复啊，每个人都是心如死灰。带头大哥李觉和郭汜等人参详，与其等到官兵来讨伐自己，不如啊，叫手下的士兵先化整为零，各自逃跑。各位大人想死的话，就逃吧。帐下呢有一名出身凉州武威的谋士贾诩，用果决的语气打断了众人讨论。李傕诧异的回头，只见贾诩呢他走到营帐中间。我们西凉人人数有比长安的官兵少吗？现在因为董卓过世，大家顿时依靠。如果有人登高一呼，势必可以重新聚集声势，攻入长安。届时啊要改革朝政，奉命天子。大有可为。相反的，如果我们解散军队示弱逃跑，到时候啊，不用朝廷派兵，随便一个地方官带兵都可以将我们一网打尽。大家想清楚再做决定吧。李珏等人一呆啊，确实没有想过还有带兵回马枪进攻长安这个选项啊。众人商议片刻，下了决定。反正万一打不下长安，到时候再逃也不是不行啊。于是，在谋士贾诩的策划之下，李傕、郭汜在长安西边放出假新闻，司徒王允痛恨董卓，恐将杀光所有凉州人。接着呢，又鼓吹大家，如果王允要我们卑躬屈膝，那不如让他看看凉州人的骄傲。这招、哦、果然有用。李、郭、张、樊等四人呢，聚集了十万余兵马。原本要逃回陕西的行军路线，直接来一个陕西一百八十度大回旋，兵分四路往长安杀了过去。王允呢，他得知西凉兵马卷土重来，心中啊很是不安，因为经历了董卓乱政，朝中能够带兵的将领所剩无几。吕布呢，他自告奋勇，挺身而出，司徒大人请放心。这些鼠辈怎么会是我天下无双吕凤仙的敌手？语毕，众人不敢哄堂大笑，真的不敢，便要带着精锐士兵出城迎战。欲知后续如何，且听下回分享。